0: 嗨，大家好，欢迎收听《黑天鹅》。今天要给大家讲这起案件，发生在美国的一九八零年代，是一起受害人数至少十人的连环谋杀案。被害的女性年龄分布在十七岁到二十八岁，都非常的年轻。凶手习惯先绑架、性侵，然后勒毙杀害，手段十分的残忍。警方对于此案进行了好几个月的调查，但都没有结果。直到一位少女的出现，案情才有了转机。案件发生的地点位于美国佛罗里达州中西部坦帕湾区的希尔斯波罗县。在案发的年代，该县人口约为64万人，占地 3,279 平方公里，以农业为大宗。一年发生的刑事案件也不过30多件。但到了1984年，就突然暴增，因为那年这个连环杀手几乎每隔一两周就会作案，受害者的分布地点更横跨了佛州的三个郡县。因犯案手法残忍，破案极不性高 ，FBI 也居中协助调查。那么那年究竟发生了什么？一个17岁的孩子又是怎么帮助警方将这位凶手逮捕归案呢？让我们从1984年的。五月十三号说起，一九八四年五月十三号那天是母亲节，午后阳光正好，两个男孩在一处空地玩耍，玩着玩着，闻到空气中传来一个奇怪的味道，他们循着气味走了几步，结果被眼前的景象吓得，大概再也不敢自己跑出来玩了。在路边的草丛里，一个女子全身赤裸，双手与颈部被绳子捆绑。谈判春天温暖的气候使得遗体已经开始腐败。警方与监视人员获报后赶到了现场，研判受害者身亡已至少三天。法医鉴定他生前曾被侵犯，并遭凶手勒毙。因案情重大，警方立即联络了 FBI， 将在现场发现的布料及周边的微量胎痕送到全美最先进的联邦实验室做检验。案发隔天，借着指纹，警方辨认出受害者为二十岁的脱衣舞娘 Lana Peggy Long。她工作的舞厅位于市中心的内布拉斯加大道。内布拉斯加大道在当时相当于坦帕的红灯区，那里俱乐部、舞厅还有酒店林立，是性工作者时常聚集的地方。受害者的男友 John Cochran 在报纸上看到警方刊登的照片后，便打了电话到警局指认。不意外的，他成了头号嫌疑人。不过，警方询问完舞厅的同事后，并没有更进一步的资讯指向男友犯案。在没有更多线索的情况下，侦查一时陷入了困难。短短两周后，五月二十七号，警局再次接获通报，在四号洲际公路高架桥边发现一名女子全身赤裸，手腕与颈部被绳子捆绑。不仅如此，他还被利器割喉，现场触目惊心。警方在周围拾获受害者的衣物，还有一件男用 T 恤，衣服里头发现一小撮棕色的毛发，他们初步研判并不属于受害者。案发现场周边也留有明显的轮胎痕，监视人员火速将胎痕取模，并与其他证据一起送交实验室做进一步的分析。很快的。亲属经由报纸上的画像指认的第二名受害者为二十二岁的 Michelle Sims， 她是一名按摩室的接待员，平时兼职性工作以支撑使用毒品的庞大花费。法医表示，受害者生前曾被侵犯殴打，死因则是颈部的刀伤。他最后的身影被人目击在红灯区一家酒吧门外。稍早提到第一位受害者的男友 John c o c h r a n 因在此案发生期间有确实的不在场证明，警方就排除了他的嫌疑。鉴识人员在比对两案的证据后，有了惊人的发现：第一，在两个现场所收集到的布料和衣物上，都发现了一种很特殊的红色尼龙纤维，与其他常见的纤维呈现圆形跟方形不同，这个红色的纤维呈现三叶形。他们推测这玩意很可能来自于家用或车用地毯。第二，两个现场的胎纹经过比对后，确定属于同一辆车。不仅如此，鉴识人员发现该车辆使用了多种不同的轮胎，其中两种很常见，为固特异公司生产的轮胎；第三种则是一种名为 Levog 的特制轮胎，因为是手工制造，价格十分昂贵，在一般零售店是无法取得的。这种轮胎在当时相当罕见，不仅警察没有看过，连 FBI 的档案库里也没有记录。冲着这两点，警方合理的怀疑两起案件的凶手为同一人，而且凶手似乎专挑性工作者下手，还习惯用绳子捆绑被害人。至于凶手的身份是谁，警方依然没有个谱。虽然案二 T 恤里的毛发经过鉴识人员检验，属于一名棕法白人男性。不过， 1980年代初期 ，DNA 技术尚未被应用于刑事侦办，加上受害者的职业关系，采样体液来检验血型有高度的不准确性。所以，即使有诸多的基证，案件侦办起来还是相当的困难。距离发现上一位受害者不到一个月， 6月24号。警方接获一名工人报案，在果园里发现一具遗体。因为遗体已经严重的腐败，警方花了很多时间才辨认出受害者的身份。他是22岁的工厂作业员 Elizabeth l u d e n b e r g 起初，警方并不认为此案跟前两案相关，因为他被发现时衣着完整，没有被捆绑的痕迹，不是性工作者，也没有犯罪记录。直到九月中旬，也就是事发的三个月后，监视人员才回报，在受害者的衣物上也发现了那个红色纤维，这让警方意识到他们正面对的确确实实是一名连环杀手，而且此人行凶已有一段时间。十月七号，一通报案电话打破了接近三个月的宁静，一名年轻黑人女性被发现倒卧在北边的一处牧场。他全身赤裸，衣物散落各处，内衣还被挂在牧场入口的铁门上。经由指纹比对，警方确认的受害者是十八岁的 c h a n e l Williams。他前阵子才因为提供性服务被捕入狱，遇害不久前才刚被释放而已。失踪前几日，有人目击他与朋友一起在红灯区招揽客人。与前面三个案子不同的是。他的颈部遭到枪击，而且他是非裔美国人。多数警探认为，连环杀手通常有固定的犯案对象跟手法，鲜少会跨种族或是改变习惯，因此他们当下并不认为此案与连环案相关。但监视人员检验了他的衣物后，也发现了同样的红色纤维以及棕色白人男性的毛发，这才确定了凶手仍然为同一人。一周后的十月十四号，在东北方一处湖边，一群业余考古爱好者在探勘的路上，看见草堆中有床单包裹着一个人形，吓得赶紧报了警。警方赶到现场，在床单里发现一名女子，手脚被捆绑，脸部遭到重击。再仔细一看，他们肉眼可见受害者的身上有红色的纤维残留，经有指纹。警方确认了这名受害者为二十八岁的 Karen Densfriend。虽然出生在颇富裕的家庭，但因为毒品成瘾，成为了性工作者。法医断定他遭到侵犯、殴打并勒毙。他最后的身影被人目击在当天的清晨。受害者身上的红色纤维经过鉴识员检验后，也确定与前四件案子吻合。不平静的十月。一个报案电话让警方的心更加沉重了。三十一号万圣节，北方三零一快速道路旁，一名工人发现了一个已木乃伊化的人体。警探在现场没有找到受害者的衣物，没有看见绳索或是其他击证，但他们直觉他很可能是连环案的另一名受害者。You just have that feeling by now of the crime scenes of seeing body after body after body. 遗憾的是，法医研判受害者已身亡超过了一个月，事发地点也经过太久的时间，没有留下更多的线索。监视人员没有办法辨认受害者的身份。时间来到了十一月四号早上十一点三十分，警局正为这繁重的案子忙得不可开交。一名男子打电话进来通报，十七岁的女儿 Lizzy McVeigh 离家出走。早上自己跑回来以后，不断声称遭到绑架。男子告诉警方，他认为这是青少年在逃家后担心被责骂所编造的理由，要他们不用太在乎。但因为前一天女儿的奶奶有报案她失踪，他是来通知警方不用再派人寻找了。接电话的警员觉得很怪异，还是告诉男子，他们需要他的女儿到警局来做笔录，还有身体采样，他们才能够结案。笔录当天，年仅十七岁的 Lisa McVeigh 表现非常冷静。她透露的细节更让承办的警员们感到不可置信。她说：“她在 c r i s p y c r e m e 打工。十一月三号那天，她值晚班。下班后约凌晨两点，她骑单车要回家，在路上呢就遭到一个男人绑架。绑匪用布条蒙住她的眼睛，并持手枪抵着她的背，要她上车并脱掉所有的衣服。”在车内，绑匪实施了侵犯。随后，他被带到一间公寓，继续忍受长达二十六小时的暴行。不过，他说他最后成功说服绑匪放他回家。他接着说，在绑匪公寓里时，他趁上厕所，在马桶盖、洗手台下方，还有吹风机上都留下他的指纹。他知道，他要是没有能活下来，警察会需要一些线索来知道他的身份。再来，他提到绑匪曾让他用手摸他的脸，他摸到对方的嘴巴上有胡子，而且感觉对方的眼睛距离也比一般人还要近，有小小的耳朵，是个白人。当他离开公寓的时候，有从布条下方的缝隙偷看到绑匪的车是红色的，车里的地毯也是红色的，副驾驶座前方仪表板上还有个 Magnum 麦格农的字样。他还说，他看见了几个路标，而且绑匪放他下车以前曾提到在某个地方使用 ATM， 因为他有听到键盘的声音。听完他的陈述，所有警员们都觉得太诡异了。哪个绑匪头脑这么不清楚？犯了罪还让受害者回家吗？难道是让警察赶快来抓？警方纷纷质疑这女孩是在说谎，他们认为她很可能像父亲所说的一样。是为了掩饰自己逃家而编造了一系列离谱的故事。警方的时间和耐心其实也有限，毕竟还有连环案这么大条的案子在旁边等着。他们认为这个女孩高几率是青少年叛逆，由社工介入辅导就可以了。当时只有警探 Larry Pinkerton 独排众议，认为这起绑架案值得进一步调查，并且将这女孩的衣物跟身体采样。送交实验室检验。两天后，十一月六号，警局再次接获通报，在北方的另一个辖区 Pasco County 发现了一具骨骸，与第四个受害者 Shanel Williams 被发现的位置处于同一条路上。因为受害者的颈部及手臂留有绳索，他们认为此案很可能与连环案有关。案发现场遗留了一些首饰以及破损的衣物。经过警方比对，确认受害者的身份为十八岁的性工作者 Virginia Johnson。事实证明，警方的推测没有错。鉴识人员在受害者的头发上发现了微量的红色纤维，比对之后确定与前面五起案子匹配。就像猫抓老鼠一般，感觉凶手就在眼皮子底下搞事，警方却束手无策。不到一周后的十一月十二号，有人报案，东边高速公路旁的草丛中发现一名年轻女性的遗体。现场虽未发现绳子，但受害者的颈部跟手腕都有被捆绑的痕迹，脸部遭到重击。她的身旁有一件牛仔裤跟上衣。警方在裤子口袋里找到一张驾照，驾照上的名字为 Kim Swan， 二十一岁，是名学生，有使用毒品的记录。曾在红灯区兼职脱衣舞娘。监视员在他的衣物上发现了相同的红色纤维，法医鉴定他被侵犯、殴打，并遭凶手勒毙，确认了他是连环案的第七名受害者。面对这一桩又一桩的案件，警方陷入了一片愁云惨雾。但就在 Lisa McVeigh 绑架案的后一周，十一月十三号，一通来自于 FBI 实验室的电话。终于敲开了破案的契机。电话里，鉴视人员告诉警方，他们在女孩的衣物上采集到了红色纤维。他们确定该纤维与连环案中采集到的纤维使用同一种染料，使用同一种染缸，是完完全全的匹配。一瞬间 l i s t e n McVeigh 从撒谎编造故事的小女孩，成了唯一一个能够提供警方办案线索的幸存者。接下来案情会如何发展呢？欢迎听众朋友们可以收听此案的下集，我们下期节目见，拜拜。